0: ラジオポッドキャストとにかくよし
1: 今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますまず一つ目なんですけどこれはある会社の技術スタックが特に機械学習の技術スタックの変遷の記事が出てましてこれを見ながら紹介しようかなと思いますこれはレイヤー x という爆落とか、バックオフィス向けの書類管理とか申請管理のシステムを開発している会社ですね。これの OCR を利用した OCR の機械学習モデルを開発してから、本番投入までにどういう技術スタックが変わってきたかというところを記事で紹介されています。もともとリリースの段階と現在の段階でありまして、リリースの段階だと基本的にベースは Python。パッケージ管理が PIP で API がフラスク、性的解析が MyPy とフレークエイトで、フォーマッターがブラックとアイソートとテストがユニットテストでコンテナーがドッカーと ML、マシンラーニングにライトニングとトランスフォーマスという感じでなってました。それがどう変わってきたかというところで特に良かった点について説明されていて、まずはパッケージ管理に関してはピップからポエトリーに変わったと。自分もポエトリー使ってますし、一番いい点としてはパイプロジェクト .yaml。うんこれが一番便利ですよね。今まで PIP っていうのは、例えば r e q u i r e m e n t s t x t っていうのを用意したりとか、Setup.Py っていうのを用意して、パッケージを作成できるようにしたりとか、そういうのがあったんですけど、f イク a k 8とか m y p イの設定ファイルもトックスとかそういうのを用意して、それぞれでファイルがめちゃくちゃ多くなってきたんですけど、Py プロジェクトを使えば基本的に全部そこにファイルが集まる、設定が集まるっていう感じにできますよね。はい、ライブラリのバージョンとかも今グループっていうので開発用テスト用とかそういう風に分けることもできるのでそこもこれだけで完結できるっていうところもありますよね問題があったところっていうとパイトーチの管理がちょっと面倒くさかったりとか読み込みが遅かったりとかあったんですけど最近自分も使っていてだいぶ使いやすくなってて、核 OS 向けにどれパッケージを使うかとか、そういうのも選べるようになってきているので、もっと良くなってきているっていうのはありますよね。あとは他に言っていたのがフォーマッターとリンターコレを今までフレークエイトとか i イソートを使って、板部分をラフっていうライブラリに変えてますと、このライブラリ何かというと、Python のリンター、フォーマッターですが、ラストでできていると、ラスト言語として書かれていて、一番言われているのは早いと、実行が早いということで、数字も出していて、2、3倍ぐらい早くなっているということですね。もう一個は API の方をフラスクからファスト API に変えたということですね。これ、ファスト API って、自分も使ってみたことあるんですけど、ドキュメントが自動生成されるんですよね。API のエントリーというか、エンドポイントに対して API が生成されて、その場で実行できますよね。ローカルとかで実行していると、これがすげえ便利だと思うので、そういうところもすごい気が利いてていいかなと思いますし、あとここの人たちはフレークからファスト API に変えても、そんなに手間がなかったってことだったので、移行しやすくもなっているのかなとかありますよね。そこら当たりの情報がパラッと書いてるって感じでしたね。ズンダモンは、この中で特に気になった点とかありましたかそうですね僕の場合はラフっていうのがあんまり聞いたことなかったんでこれ確かに
0: 良さそうなので今後ちょっと変えて使ってみようかなとは思ってますね
1: これはなかなか面白そうポエトリーもラストで代替するみたいなのが出てますもんねライっていう
0: うんそう
1: これも同じような感じで速いとか動きがいいとか依存関係が少ないとかそういう評判はあるみたいで。こういう風に最初にちょっと僕はなかなかハーリーアドクターじゃないから
0: その何て言うんだろうこうやってますよって言われてパッと見て良さそうだけどちょっと他の人が色々触ってこう何て言うんだろうこう記事を見てていいよっていうのを一回ぐらいじゃ試さなくて二回三回いいよっていうのを見るとなんか盛り上がってる感あるなと思ってやってみようかなって気持ちになりますね3個の例ってことですか笑い三個か四個かはわかんないけどまあそのぐらいあればなんかいいのかなとか思いますねなるほど変え方をねそのなんかなかなかこう難しいじゃないですかその今まで書いてきたことを急に新しいこと変えるってのは僕はどっちかっていうとその新しいことに対して全然なんて言うんだろうギャップは感じないんですけどまあ人によってはねその今までやってきた例えばピップでずっとやってる人が今更変えたくないとかいうのはあるのかもしれないですけど、僕の場合は別にそんな、むしろ新しい技術を使う方が好きなので、よっしゃよっしゃってこう変えますけど、そこはね、まあけど、言うほど新しい、そのなんだろう、まだそのなんか、バギー、めっちゃバグいっぱいあるけど試したいとかそこまでじゃないので、なんかもうちょっと成熟したらやってみようか
1: なみたいな、そんな感じはありますね。そうですね自分はこれに加えて「ポエザポエット」「タスクランナー」「あれは便利ですよね」ズンダモンに教えてもらったんですけどあれはうーんそうそう「あれはいい」「あれはいい
0: 」「あれはすごい書きやすいしいろいろ」「いや」「もともと僕がやりたいことがそれしかできなかったのでいろいろ調べた結果」なのでそっち側に移行して「確かにこっちの方が便利やわ」みたいな感じでそっち側に移行したんですけどね。なかなか色々試してみるのはいいことだ
1: と思いますね。これタスクランナー何してるんだろうな。これ書いてないけどな。ポエトリー、ランで動かせば、ブラックとかってインストールした段階でコマンドが使えるので、別にそこを気にしなくてもいい場合もあります。なるほど、OK です。はいじゃあ次なんですけど、これはズンダモンの。ズンダモンっていうのはどういうものかまず説明しようかなと思うんですけど、ズンダモンっていうのは東北地方応援キャラクターってことでズンダプロジェクト。っていうキャラクター戦略みたいなプロジェクトがありましてそこに出てくるキャラクターの一人ってことで元々妖精的なプリキュアとかで出てくるいますよねちっこいキャラクターああいう感じだったんだけど何を考えたのか何か擬人化して2021年に擬人化してそれと一緒にボイスロイドか今だったらボイスボックスでフリーで使えるようになっていて今だったらニコニコ動画もそうですけど解説記事とか今ソフトークのゆっくりいわゆるゆっくりというものが、ずんだもんに置き換わっているというところもあって、すごい今人気があるキャラクター、音声なのかなと思ってまして、このキャラクターを利用したコミカライズというのが、来月9月号で、9月号だから10月号か、漫画タイムキララで、ずんだもんテレビっていうコミカライズがされるということで、原作はさっき言った東北応援キャラクターのプロジェクトだと思うんですけど、作画の方がずんだもんを描いてた方みたいで、はい。やるみたいですけど、どういう内容をするのかってところが、まあ気になりますよね。まあこういうのって、あの、ある動画のキャラクター性に引っ張られるというか、例えば積んだもんで言えば、アギリさん子さんとか、そういう人たちがやってるような感じで、スコってるキャラクターみたいなイメージが自分の方はあるんですが、そこに引っ張られるのか、そもそも元の設定が持ってるところだけ持ってくるのかみたいな、そういうキャラクター性をどこ持っていくかって気になりますよね。そうだね。うん。確かにね。シューティングゲームの東方とかもそうなんですけど、昔はもう原作はゲームだけで、あとみんな同人誌でみたいな。うん。キャラクター性っていうのが割とブレてたんですけど最近その、最近ってわけじゃないですけど公式でコミカライズ出すようになって、割と漫画も10シリーズぐらいは公式で出てる感じだったんで、そこで割とその公式の見解はこちらみたいな感じで出てるのであそこに引っ張られるのか、なっていうのはありますよねずんだもんは。うん。そうだね。まあね。なんかね。うまいことうちのずんだ
0: もんは腰をヘコヘコしないっていうそうだねそれはまあ確かに何も問題なければねそのねその入ってくるよね例えばその初音ミクだっけ初音ミクとかもなんかあのもともとあれちょっと僕も覚えてないですけど別に公式からネギを持ってたわけじゃないですよね
1: それはそうだと思いますネギ持ってないと
0: だから要はコミュニティが盛り上がって評判が良くなってそれで追加されるキャラクター性っていうのが
1: あるとは思うんだけど、そこはさすがに主者選択されて選ばれると思うんで。まあ、そうすると、あの、輪っかもね、被害者ですから、FF の、盛り上がり方がちょっと違う気がするけど、そうだね。そうそう、ですよ
0: ね。はい。難しいところだね。まあ、どうなるか楽しみだね。
1: それはね。そうです。とりあえず。まあ、買ってみようかな。漫画タイムキララ、多分ネットで買えると思う。そううだね確かににここれぜひ楽しみにしみとこうはいじゃあ次行きましょうか次はメタンちゃんも見たと思うんだけど
0: 今というかもうだいぶ流行っているというか君たちはどう生きるかという映画ですね僕も見てきたんでメタンちゃんもだいぶ前から見たと思うけど僕も見てきたんでお話をしようかなと思います僕は見に行ったんですけど僕はもともと Unext という動画配信の会員になっているので。それでポイントがたまるんですよねポイントを使わなきゃいけなくて使うために何を見に行こうかなと思ってこれが今流行っているので見に行こうと思って見てきました僕が見に行ったのは深夜帯ではなくて夕方6時くらいから始まるってやつ行ったんですけどまあもう熊本こちらの方ではそんなにいっぱい。多分土日だといっぱ杯かもしれないんですけどこ
1: ちらの方では僕が見た時はそこそこスカスカで多分十10人何パーセントぐらい埋まってましたパーセンテージに言うといやパーセンテージで言
0: うとほとんど埋まってないんじゃないかな多分時間曜日と時間がちょうど人がいない時に言ったと思うのではいはい僕の前だって僕なんで多分ほとんど 10% も埋まってないと思いますねスカスカなので。いや、スカスカでよく、僕は別にそっちの方がいいんですけど、それで見に行って、え、ただまあ、年齢層は幅広かったですね。高校生ぐらいの人もいたと思うんで、制服で着てた子もいたんで、高校生から多分お年寄りまで、かなり年配の方までいらっしゃったという感じでしたね、で見て、僕は結構、内容は別にいいんですけど、やっぱり見て思ったのは、すごいなと思って、宮崎俊監督がやっぱり年齢層登場じゃないですかあの人はいなのにここまでクリエイティブというか物を作ろうという映画ですけども作ろうという情熱がすごいなって思ったのとあとですね感想はさておき終わった後にですね出ていくじゃないですかパーってで僕は普通にああ面白かったなと思ったんですけどはいなんか出て行く時に通りすがりに2人ぐらい女性がいたんですけどその2人が感想を言い合ってたんですよねはいありますねでその感想を聞いた時にって思ったのはなんかわ、はあ、難しかったって言ったんですよ僕は結構「え?」って思って「これなんか考えて見るようなもんだっけ?」と思ってあの多分最近こうなんて言うんだろう。だろ評判が多いいじゃないですか。最初にこうい
1: うものですよってなんかそのそうですねあれじゃないですかすごい考察勢でここはこういう意味なんだなみたいなみんなエンターテインメントだからあそうそうそういう意味で言ってるのかもしれないしそうそうそうそう
0: だからなんかこうなんてだろう最近の m 1とかでもお笑いでもそうだけどなんかこう考察なんか論理的に考えたいののか、何なろいろみんなね楽しみ方が多様性があっていいなと思ったんですけど僕は実は見てる時に僕も似たような感じで見てたんですよ考察しようかなと思ったんですけど途中からもう考察を諦めてこれはこのまんま受け取るのがいいと思ったんですあの「ここなんでこうなってるんだろう」とか「こことこれとどういうつながりがあるんだろう」とか「なぜこれが出てきたのか」とか考えると考えても分かんなかったんであ、これはわかんないからこれはまるまる今のこのみた感情を受け取った方がいいと思って普通に楽しんでましたねなんかちょっとやっぱ大変だなと思ってね最近なんかこう何かを無理やりこうわからないものに対してこうね無理やりどうにかしようっていうの
1: は良くないなと思って見てましたねって話して中身的な話で言うとお父さんいたじゃないですか主人公のお父さんネタバレも大丈夫だと思うんですけど声が最初ガンダムのシャアの人の池田秀一かなと思ってて最後クレジット見たらあキム無クやったみたいな気づきましたいや俺はそもそも気づく気づかないじゃなくて前からジブリ映画は声優を使わない
0: っていう話だったんでまあそれはあるんですけどだからええー、って思って逆にそのなんかもう慣れて一人逆に声優が入ってると目立つんだろうけど全員が声優じゃないってなった時点でこれはこれ
1: で別に何も違和感ないなと思って聞いてましたね違和感ないというかいやキムタクっぽくなくってすごいなんかあれうまくねキムタクうまくねみたいないやほんとほんと全然わかんなくて普通にうまいあそれはそううんあそれは俺も思ったいやキム
0: タクなんかそのクレジット出てきて木村拓哉出てきてあどっかいたんだと思って本当意識してなかったっすまあけどいいんじゃないですかうん木村拓哉って意識してみなくていいから
1: だから上手になってるんでしょうねうんで「君たちはどう生きるかこれ結構制作期間これまでのやつより長くなってて
0: うんう
1: んすげえうんある資料によると7年くらいかかってるとで「千と千尋の神隠し」は1年くらいでできてるっていうので。だいぶ金もかかってるしそうですね「千と千尋」の制作費が予測ですけど20億円くらいって言っててこれは50億円から100億円くらいって言ってるらしいのでペイできるのかなっていうのは確かにねけどこの調子で言ったらペイはできるんだと思うけどどこに
0: お金がかかってんだろうね絵を描くところ例えば我々 AI とかでできそうじゃんみたいな雰囲気で見るじゃないですか発想力とかは無理だけどここからここにつなげてみたいなところは AI でできるんじゃないかなとか思いながら見てはいたんですけどねしたら表現はすごい独特で絵は
1: やっぱりなかなかこれを機械が作れるようになる時代が来るのかと思って見てた最初の火事の表現すごかったですよねあそこはなんか見たことなかったあれだからどうなんだろうどういう表現なのかあれは技術的
0: に興味ありますよね技術的な楽しさがありそうそういうう。い意味では面白かったと思うどっかで 3D とか CG 使ってるんだよね多分ねそこで使ってないとこはないと思うんだよだけど自然に組み合わされてたからよく分かんなかった使われてるんだといいですねだからクレジット見ながらずっと考えてたのはこれなんかどっか俺仕事
1: で入れないかなと思って見てましたねどっかやりたい。やりたたいと思って見て見ましたはい見る人が見ればその作画担当とかのところが一人一人がもう作画監督できるぐらいのスーパーアニメーターみたいな人たちばっかりだったみたいな話をしてましたよねそうだからああいうのって我々と分野が違
0: いすぎるからあれだけどなんかちょっとね僕もやってみたいなと思いましたねただ宮崎俊監督に怒られたくはないですけどねこういうのどうですかって思っててめっちゃ怒られたら。ちょっと生命を冒涜しているとか言われたら、ちょっと僕もちょっとやっぱり、あの、すごい嫌なんで、あの、まあ、悩ましいとこではありますけど、まあ、けど、まあ、僕はまあ、あの、もう、あの、昭和の人間なんて怒られたら逆に、宮崎春監督にブチギレますけど、僕はですね、僕はブチギレますけど、だけど、まあ、一緒にそういうのをなんか仕事して、みたいなと思って見てました。今週
1: は以上になります。はい。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。